0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de podcast Songfestival Koorts
1: met Katja Zwart. En Richard van der Krommert. En we gaan en... weer
0: bijpraten over de laatste nieuwtjes in Songfestival Land. En vanaf deze week gaan we ook beoordelingen geven aan alle 40 en wellicht 39 inzendingen. Dat gaan we doen met een vaste kliek van douze personen, 12 personen, twaalf juryleden dus. En daar zitten onder andere oude bekenden in, maar ook nieuwe mensen. Onze Belgische Eurovisie vriend Jens Geerts zit erbij. Uh, Jelmer Visser zit daarbij, sociale media specialist. Niels Kalkman, wie kent hem niet, dan hebben we Johnny van Riel zover gekregen, hij is docent wiskunde en ook kinderboekenschrijver, Esma Jansen van Libiblogs, Sumit van Lente van het Jurkjournaal, Aram Bade van RTL Boulevard, uh, onze technicus niet te vergeten Edwin Kleis, Margreet de Heer, striptekenares en uiteraard uh, Frank Otten en die is ook vandaag bij ons. Goedenavond, hallo. Frank, vanuit Berlijn neem ik aan.
2: Jazeker, thuis op de bank. En waar zitten jullie dan?
0: Ik zit in Amsterdam.
1: Ik zit in Zaandam. En onze technicus in Kogende Zaan.
0: Kijk, elke, elke week proberen we een andere gast uit te nodigen... die ook iets over zijn of haar liefde deelt over het Songfestival. Hij hoeft trouwens niet altijd een jurylid te zijn. Frank gaat natuurlijk ook de liedjes beoordelen... Uh, maar dat kan ook een, iemand anders zijn, uh, wat dat betreft. Uh, Frank, toch nog eventjes uh, terugkomend op jouw liefde voor het Songfestival. Dat is ooit werkelijk decennia geleden begonnen, volgens
2: mij. Even kijken, mijn allereerste herinnering was Frissel, Sissel, Alles heeft een ritme. Dat oh. was bij mijn ouders, het waren we in Zeeland, op de boot. En met zo'n, echt nog zo'n kleine televisie, waar je continu op die antenne moest slaan. Dus, um, en dat was toen ook het... Um, uh, toen België won. En uh, mijn ouders woonden toen in België. Dus uh, zo ben ik daarin uh, terechtgekomen in die wereld. En in 2009... Uh, werd ik door niemand minder dan uh, Gordon uitgenodigd... om naar uh, Moskou te komen. Om daar uh, het songfestival mee te maken. En ik viel meteen met mijn kont in de boter. Want ik mocht mee in de delegatiebus. En ik zat vooraan in de zaal. En uh, ja, toen uh, kon het helemaal niet mijn stuk. En sindsdien... Uh, heb ik maar één songfestival uh, niet live in de finale gezien... en dat was in Baku. Oké,
0: okay, Katja.
1: Goedenavond. Moet ik ook mijn hele historie vertellen? Nee, toch? Nou, dat, ho
0: dat, uh, <laughs> dat hoeft niet. <laughs> maar nou, misschien wil je ook wel reageren erop. Dat is op zich leuk natuurlijk... Uh, zo niet, dan ga ik even uitleggen dat we hè, die uh, liedjes die we gaan beoordelen dat we dat in acht weken gaan doen en elke week vijf liedjes vanuit uitgaan dat er veertig landen meedoen we wachten nog steeds op uh, Wit-Rusland natuurlijk daarover dadelijk meer en uh, voordat we beginnen met die beoordeling en het luisteren naar de eerste vijf liedjes we beginnen bij Albanië, vandaag uh, Australië, Azerbeidzjan, België en Bulgarije gaan we even door het nieuws lopen van de afgelopen week en meest in het oog springend was eigenlijk wel de aankondiging van de omroep van Noord-Macedonië. En daar speelt een schandaal over een vlag. Uh, de omroep heeft aangekondigd dat het zijn deelname aan het evenement in Rotterdam gaat heroverwegen. Ik vind dat best wel pittig. En uh, dat komt omdat er protesten in het land zijn geweest. En nou, ik heb eigenlijk geen idee hoe serieus ik dat moet uh, nemen. Het, het verhaal gaat uh, dat in de videoclip in een museum is gefilmd... waar een kunstwerk hangt in de kleuren van de Bulgaarse vlag... En als ik het goed begrijp, vinden duizenden Noord-Macedoniërs... die een petitie hebben getekend dat uh, in die videoclip... daardoor Bulgarije in plaats van Noord-Macedonië wordt gepromoot. En de omroep kwam ook met een statement daarover. Frank, volgens mij heb, ben jij daar even ingedoken in dat verhaal.
2: Ja, ik heb uh, eens even gekeken. Ik moest allereerst uh, maar weer eens kijken... waar ook alweer Noord-Macedonië op de kaart ligt uh, in Europa. Dat is ook alweer interessant... En uh, de controverse is ontstaan omdat Vasil, uh, de deelnemer voor Noord-Macedonië, heeft twee nationaliteiten, zowel de Bulgaarse als de Noord-Macedonische. En het pijnpunt ligt erin dat zowel tijdens de Eerste als de Tweede Wereldoorlog Noord-Macedonië behoorde tot Bulgarije. Dus uh, dat ligt nogal gevoelig. En uh, we kunnen er alleen maar naar gissen wat... Uh, Fassil bedoeld heeft met die video, maar hij heeft het opgenomen, ik denk naar uh, goed geweten, in een museum in Noord-Macedonië. Daar is die uh, video van hem opgenomen. En daarin zie je inderdaad op een gegeven moment een vlag in de kleuren van Bulgarije uh, terechtkomen. En uh, de context waarom die vlag in een museum in Noord-Macedonië hangt, die weten we niet, maar de nationalisten zagen daarin een reden om Vasil uh, te dumpen als um, de deelnemer van Macedonië. Omdat ze vinden dat hij um, niet Noord-Macedonië vertegenwoordigt. Of dat de ware reden is, dat um, moeten we uh, zien. Uh, ik heb ook een beetje het lichte vermoeden omdat Vasil uh, toch niet helemaal uh, onder uh, stoelen of banken... ...steek dat hij uh, van de mannenliefde houdt... ...dat dat ook nog wel eens een rol zou kunnen spelen. Maar dat is de geschiedenis erachter. En wat uh, de omroep daarmee gaat doen... ...dat wachten we nog steeds
0: in spanning af. Hoe serieus uh, schat jij het in?
2: Nou, um, tegenwoordig met social media en petities... ...kan zo'n omroep zich denk ik nog best wel eens... ...een keer op het hoofd krabben... ...of ze uh, die controverse ook in eigen land willen... ...en het... Uh, de rumoer die daarmee ontstaat als hij inderdaad naar Rotterdam af gaat reizen. Dus um, ja, er zit alleen natuurlijk wel een gevolg aan. Als je op zo'n laat momentje terugtrekt uit de wedstrijd, dan uh, uh, zal de EBU daar aan niet blij van worden. En zover ik weet, zit daar dan ook een boete aan.
0: Er dus, zit ja, zeker een boete aan.
2: Ja, dus wie gaat het boetekleed aantrekken? Dat gaan we zien.
0: Hé, hey, maar Katja, weet jij dat? Dan heeft Noord-Macedonië gewoon niet veel vrienden... als er nu een controversie is met Bulgarije. In het verleden was er ook controversie met Griekenland. En sterker nog, sinds vorig jaar heet Macedonië... Former Yugoslav Republic of Macedonië... op het Songfestival ineens Noord-Macedonië.
1: Ja, dat ligt bij de Grieken heel erg gevoelig. Uh, uh, Macedonië is natuurlijk een provincie in Griekenland. Uh, en ze wilden überhaupt al niet dat het uh, He, dat dat ook Macedonië werd genoemd daar, ook niet in de volksmond. Dat andere Macedonië, zeg maar. Want ja, Macedonië is, is, uh, is de streek waar Alexander de Grote vandaan komt. En dat is natuurlijk ligt ook weer uh, dat is een bijzonder grote historische legende natuurlijk, in Griekenland. Um, nee, en die willen daar niks mee te maken hebben. Dus die, die krijgen het niet een strot uit hoor, Noord-Macedonië. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook een beetje moeilijk vind, maar ik vind het ook kinderachtig. Om daar aan mee te doen. Dus ik zeg netjes Noord-Macedonië. Um, maar nee, vrienden maken ze er in, in Griekenland zeker niet mee.
0: Oké, okay, nou we wachten af inderdaad, zoals Frank al zegt, wanneer die commissie uh, die de zaak beoordeelt met een definitieve conclusie komt. Um, en laten we hopen. Tenminste, ik hoop gewoon dat Noord-Macedonië gewoon met Faziel, uh, die zanger, en ditzelfde lied, gewoon mee gaat doen. Uh, Frank, van jou weet ik ook nog dat jij vorig jaar heb jij. Uh, ...aangemeld om als uh, vrijwilliger uh, mee te gaan helpen bij het Eurovisie Songfestival. En volgens mij kreeg je toen ook Noord-Macedonië toebedeeld. Ja, klopt. Betekent dat ja, ook dat je ook, ook, ook kennis hebt gemaakt met Vasil of mensen uit die delegatie? Uh, nee, dat niet.
2: Want um, letterlijk op de dag dat wij als delegatiehosts elkaar voor het eerst ontmoetten ...en wij de landen toegewezen kregen... Um, een week later werd het Songfestival geannuleerd. Dus uh, we hebben nooit de mogelijkheid um, gehad om contact op te nemen. En um, de AVROTROS heeft toen ook gezegd... wacht nog even uh, met contact opnemen. Zodra het moment weer daar is, dan um, uh, gaan we jullie de details doorgeven. Dan kun je contact opnemen. Dus ik heb persoonlijk nog geen contact met ze gehad. En of dat uh, gaat gebeuren is um, ook nog maar de vraag... omdat er eventueel ook een mogelijkheid bestaat dat als Belarus meedoet... ik uh, voor dat land als delegatiehoofd aan de slag
0: mag. Nou, dan vallen we van de ene rel in de andere, Frank. <laughs> Want vorige week hadden we het natuurlijk over de inzending van Wit-Rusland... die geweigerd werd uh, door de EBU... Uh, en uh, mede omdat hè, die inzending te politiek is uh, volgens de Omroep Koepel. En als ik het allemaal goed begrijp... krijgt wit Rusland tot 1 april de tijd om met een alternatieve inzending te, ko te komen. Dat wil zeggen hè, dat, uh, dat ze of een nieuw lied uh, uh, moeten inzenden... of een andere tekst of misschien zelfs een andere band. Uh, en wat ik tot nu toe tussen de regels door begrijp... is dat ze die band Galazi Semesta uh, willen behouden... En uh, de omroepbaas daar in Wit-Rusland heeft in enkele dagen met een nieuw lied te komen. Dus uh, wij wachten eigenlijk af. Uh, Frank, en jij zei uh, eerder deze week nog tegen me... dat uh, die weigering van de EBU wellicht niet zozeer met het lied te maken heeft... maar juist met die band. Ja,
2: die band um, heeft zich al vaker positief uitgelaten... over het beleid van Lukashenko, de president van uh, Belarus... En dat is eigenlijk de reden waarom de controverse ontstaan is. Dus um, ja, ik denk dat zelfs als zij dadelijk met een lied uh, komen van I Love To Demonstrate... dat de controverse nog steeds niet verdwenen zal zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd of um, ze met dezelfde band uh, met een ander lied komen.
0: Maar een, dat... een lied in de trant van uh, I Love Belarus, dat hebben ze tien jaar geleden ook zoiets gestuurd. ja. Ja, dat, kijk, toen kon dat. Ik vond dat toen ook een
2: heerlijk lied. Ik vond het een beetje jammer dat ze in dat optreden helemaal niets van uh, Belarus liet zien. Ik had het geweldig gevonden als ze in een, uh, een legeruniform over het podium was gaan marcheren. Maar ja, dat kan natuurlijk niet uh, bij het Festival. Maar ja, ik, ik, ben, ik ben echt benieuwd wat Belarus uh, gaat doen. En voor mij persoonlijk uh, hangt daar dus ook nog wel het een en het ander uh, aan vast. Dus spannend.
1: Dus het gaat dus om hun imago. Het gaat niet eens zozeer om de, om de letterlijke tekst. Want dat vroegen wij ons vorige week af, Richard en ik. Maar het gaat echt om het imago dat ze hebben, dat ze pro lukashenko zijn. Ja,
2: de, en de tekst hè, de, um, hing er natuurlijk een beetje op. Daar kon je natuurlijk, als je dat wilde zien... en hè, net zoals de nationalisten in Noord-Macedonië iets willen zien... gingen de tegenstanders, de mensen ja. die de straat op zijn gegaan... zagen daarin ook een pro lukashenko boodschap maar die mensen ga je nog steeds niet tevreden stellen als je dezelfde band stuurt. Dus stel dat ze komen, dan ben ik benieuwd voor setting dat plaats gaat vinden. Wat doe jij eigenlijk als, als vrijwilliger voor zo'n delegatie? Het leuke, Ik vind het de leukste baan die je als vrijwilliger kunt hebben. In, het, in een notendop is het zo dat je de artiest en de delegatie ophaalt van de luchthaven. En tot het moment... Uh, dat uh, je ze weer naar de luchthaven brengt. ben je geheel verantwoordelijk voor ze. Dus ook als het land niet doorgaat naar de finale. dan blijf je toch verantwoordelijk voor het wel en we van die delegatie. Dat uh, in een normaal festival betekent dat. Uh, dat je ook um, excursies met ze gaat doen. Dat je als ze naar de Euroclub willen. dat je dat regelt. Je regelt de bus. Er um, komen andere verzoeken. Een leuk voorbeeld was de BBC met in 2015. Moet je je voorstellen, de, die hadden dat kostuum met al die lampjes. Hoe heette dat liedje ook alweer?
1: Ja, dat jaren er... 20 ja, ja. Ja.
2: En Dus die hadden een kostuum met allemaal lampjes, maar dat waren, daar hadden ze batterijen voor nodig. En zij hadden hun rehearsal op zondagochtend. Moet je je voorstellen, in een zwaar katholiek land als Oostenrijk moest daar de delegation host op zoek naar een stuk of dertig batterijen. Dat was een, een hele leuke opgave, was dat. Dus uh, dan krijg je er een beetje een, een devil wears prada gevoel bij, maar het blijft allemaal uh, in een hele vriendelijke, uh, lieve sfeer blijft het. Maar dat uh, was wel echt een uitdaging toen.
0: Ja. Maar betekent dit dat jij in 2015 dan de vrijwilliger was voor de delegatie van het Verenigd Koninkrijk? Ik had verschillende landen. Ik oh.
2: werkte daar als delegatie-supervisor, dat... Het ene, het ene jaar hebben ze dat wel en het andere jaar niet. Dus ik had de Big Five daar um, onder mijn uh, hoede.
0: Nou, dan moet gewoon een, een, een vrijwilliger voor Wit-Rusland... moet wel een ervaring worden, toch? Denk ik, dan?
2: Ja, ik... Uh, ze, um, uh, ze wilden ook... Ze zeiden, nou, weet je wat? We willen daar iemand op die um, uh, weliswaar ervaring heeft... maar die geen binding heeft met uh, Belarus... om het gewoon zo neutraal uh, mogelijk uh, te houden. Dus ik zal hmm. wat... Um, wat woordjes uh, van hallo, welkom en uh, mondkapje, dat zal ik in het Wit-Russisch uh, leren. Ja. En voor de rest uh, ga ik het gewoon ook voor die delegatie zo leuk mogelijk maken.
0: Hey Katja.
1: Ja, vertel. Is,
0: is dat wat voor jou? Vrijwilliger zijn voor zo'n land?
1: Ja, dat is een beetje, dat is heel erg, <laughs> daar ben ik te dominant voor vrees ik. Ik, ben, ik, ik. ik ben niet zo goed in dat dienstbare, zeg maar. Dus ik, 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 ik kan wel regelen en zo, maar ik vind het eigenlijk niet zo leuk om dat allemaal te doen. Ik vind het... Ik, nee. Nee, en dan krijg je, want volgens mij Frank krijg je ook dingen... die niet zo leuk zijn natuurlijk, of die je moet regelen.
2: Nee, nee jij hebt, wij delen een passie voor het Songfestival... en dan is alles wat je doet is leuk. Want elke opdracht die je krijgt... die brengt je weer naar een ander gedeelte van de zaal. Of okay. je, als delegatiehost, dat is een van de weinige functies... waarin je letterlijk het hele festival meemaakt van eigenlijk vanuit het perspectief van de artiest. Het enige wat je niet doet is het podium op en naar de green room en voor de rest doe je eigenlijk alles met ze mee.
1: Ja, nou dat is op zich natuurlijk hartstikke leuk, maar ik vind het toch wel heel erg lekker om aan de zijlijn te staan en kritiek te spuien. Dat is natuurlijk mijn, uh, daar hou ik van. En ik denk niet dat dat kan <laughs> als je delegatiehost bent.
2: Nou, dat is grappig, want um, ik heb wel toestemming gevraagd om dit te mogen doen. Okay. Uh, hè, dat wilde ik wel doen. En ze, uh, uh, ze waren daar helemaal akkoord mee. Ze vonden het zelfs leuk. Dus wat dat betreft laat je. Uh, spreek je andere talen dan Nederlands en Engels?
1: Ja, ik ben half Grieks, hè? Dus, uh,
2: oh. ja, ik,
1: spreek, ik ben tweetalig,
2: talig ja. Opgevoed. Ja. Ja. Dus als je ooit een keer die mogelijkheid krijgt, ik kan het. Uh, zeker aanraden. Ik denk dat je daar geen spijt van krijgt. En dat uh, dominante, uh, je hoeft echt geen onderdanige rol. Het is niet dat je aan een uh, nou, het ketting is niet dat ik uh, met als een zweep... hondje rond moet
1: lopen. Het is niet dat ik met de zweep rondloop. Hè? dat bedoel nee. ik niet. Maar om even het verschil aan te <laughs> geven, uh, ja, ik, ja, om de uitvoerder te zijn. Ik weet niet of dat bij mij past, laat ik het zo zeggen. Maar ik zal de tippen in mijn achterhoofd houden. Nou, en er zijn genoeg andere rollen als
2: vrijwilliger op het songfestival. Dus stel dat uh, Griekenland, Nederland uh, of uh, een Engelstalig land ooit een keer wint en je hebt er zin in, dan uh, zou ik uh, zeker de mogelijkheid aangrijpen als die uh, zich voordoet. San Marino.
0: een hey, <laughs> keer. En, en we gaan ook door met jou, Katja, want we gaan door met Griekenland. Uiteraard.
1: Oh, moest je niet over San Marino nog iets zeggen?
0: San Marino wil ik ook nog wat over zeggen. Ja, laten we dat ja. eerst doen. Florida hadden we het vorige week over. Hè, dat um, hij uh, gaat rappen in de inzending van San Marino. Ik vind dat best een aardige stunt voor zo'n klein dwergstaatje. En uh, zangeresse Senhit uh, die heeft inmiddels laten weten in een interview... dat ze er zoveel mogelijk aan gaan doen... om deze man ook op het Eurovisie-podium in Rotterdam te krijgen. En die zal ongetwijfeld veel persachters er gaan krijgen. Dat weet ik zeker eigenlijk.
1: Ik ben de enige die niet weet wie die is, maar goed. Nee,
2: nee Katja, ik moest hem ook opzoeken. Oh, ik zag die fijn. naam staan en ik noemde hem Florida. Ik dacht, dat zou iets met Amerika te maken hebben. Totdat ik hoorde hoe het uitgesproken werd, Flow Rida. En uh, ik denk, wat was ook alweer een hit van hem? Ik weet
0: het echt niet meer. Ja, Whistle. Grote hits. Hij heeft een paar wel. grote hits, maar de, de laatste hit is ook alweer vijf jaar geleden, jongens. Oh, ik zie je wel. Dus het is een beetje een superster op zijn retour.
1: Dat ja, vind je leuk om te zeggen, hè? Een superster op zijn retour.
0: Nou ja, je ziet vaker dat Superster op, op hun retour toch nog even een songfestival meepikken. Altijd goed, toch? Vind ik wel. Dan Griekenland, Katja. Want we gaan het hebben over onze zangeres uit Utrecht, Stefania. En zij gaat een outfit raken uh, die ontworpen is door Vrettos Vrettakos, als ik het allemaal goed uh, uitspreek. Dat is een uh, modeontwerper uit Griekenland, uiteraard. Eerder heeft hij ontworpen voor onder andere Beyoncé. Maar ook was hij verantwoordelijk voor het stoeipakje van Eleni Forera in 2018 voor Cyprus. Nou, ja, niet alleen
1: van... dat is uh, Katja. Ja, de Vretakos, een Best wel bekende ontwerper in, uh, in Griekenland. Niet alleen verantwoordelijk voor het pakje van Eleni in uh, 2018. Maar ook in dat stoeipakje van 2019. Waar ze in die medley uh, meedeed. Ah. Waar ze een liedje van Verka Sadutska uh, heeft gezongen. Ja, ah. ja, dus dat heeft hij ook voor haar verzorgd. Uh, ja, hij doet uh, diverse uh, Griekse bekendheden kleden. Niet alleen Beyoncé. We hebben ook uh, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Shakira... En oud-winnares Helena Paparizou. Nu voelt ik me echt heel erg boulevard trouwens. Nu ik het allemaal op uh, som. Uh, Vredos Vrettacos is uh, opgeleid in Italië. Uh, uh, en vervolgens uh, heeft hij nog een opleiding gevolgd in uh, Londen aan de kunstacademie. Waar hij onder andere les heeft gekregen van de uh, helaas overleden uh, modeontwerper Alexander McQueen. Hm. Niet onbekend. En ja... En en zijn signatuur is vooral uh, Swarovski-kristallen gebruiken in, uh, in, uh, in die pakjes. Zo heeft het pakje van Eleni Forera, dat bevatte uh, 300 tot 400.000 Swarovski-kristallen. Nou, dat vind ik niet niks. Ik wist dat niet, dus dat vond ik uh, uh, best wel interessant. En, en uh, nou, ik denk dat hij voorlopig wel vastzit uh, aan het uh, Griekse of uh, uh, Cypriotische teams in de toekomst. Maar ik vind het geweldig wat hij maakt.
0: Ja, toch? En het is eigenlijk altijd heel sexy wat hij maakt.
1: Zeker, ja. ja. En het is ook wel ja, sexy. Een beetje retro-achtig ook. Ik zie vaak zo'n schouder en dat soort, uh, soort jurken. En heel veel, nogmaals, heel veel kristal. Heel uh, glamorous allemaal. Ja, en hij is uh, in Athene, heeft hij zijn uh, showroom staan.
0: Hey Frank, als je dit zo hoort, zit er een favoriet van jou bij? Een favoriet pakje? Ja, ik bedoel... Wie,
2: ...welke homoseksuele man droomt er niet van onderuit te zien... ...zoals die Elina, ik bedoel, of uh, dat pakje was het. En het verbaast me dat er zoveel Swarovski-kristallen in zaten... ...want heel veel stof was het niet. Maar ik, nee, ik vond het ook. heerlijk. Heerlijk, ja. En ik dacht stiekem dat hij daardoor ook dat, um, dat een beetje SM-achtige pakje... ...van die zangeres van Cyprus in 2019 heeft ontworpen... ...maar dat dus niet.
1: Jawel, dat was hij ook. Dat was, dat vertelt... Oh, oh je bedoelt, uh, die bedoelt die zangeres. Nee, sorry. Oh, dat niet. Nee, nee dat niet. Nee. Hij um. heeft alleen uh, die Forera, die mede aan die medley, heeft ontworpen. Oh, oké. Okay. Dat okay. heeft hij gebaseerd op, um, hoe heet die burlesque uh, danseres ook alweer? Dita Fonties? Dita Fonties was daarop geïnspireerd. Die ook weer een act was in 2009. In 2009. Ja, in Duitsland. Ja. In Duitsland. Dus, dus, zo is al de hele cirkel weer rond.
2: Maar die kun je, je kunt bijna elke cirkel rondmaken met iets van het songfestival. Dat Daar irriteer ik mooi, mensen he? soms wel eens mee. Vind ik nee, nee, zo heerlijk, leuk. dat vind ik ook leuk. Ja. Ja, ja.
1: Dan zeggen ze, daar heb ik niks mee. Dan ga ik allemaal elementen noemen. En dan uh, staan ze mij boos aan te kijken. Oh, oh,
2: oh. Ja. Ja. Vind ik sowieso mooi. Als mensen zeggen, ik hou niet van het songfestival, Dat vind ik hetzelfde als zeggen, ik hou niet van vis. Ja, een kabeljauw is echt iets anders dan een garnaal. Dus het Songfestival biedt ook alle kleuren. En kijk naar de liedjes van dit jaar. Nou, volgens mij is het elke muziekstel. Toen de Florida making kregen we ook nog
1: ineens rap erbij. Daar hebben we toch al een paar jaar al in het Songfestival zitten. Ja, maar ik bedoel, dit jaar heb je echt
2: heel veel verschillende soorten muziek. Ik vind het echt een, een heel interessant jaar wat dat betreft.
1: Daar gaan we verder straks op in. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, absoluut. Uh, eerst verder met onze eigen Nederlandse trots, Jean-Guy Makaroi. Um, hij is flink bezig om in ieder geval in eigen land uh, zijn lied goed te promoten. Op de radiostations, hij was bij uh, Radio 5, maar ook bij 3FM afgelopen week. In het ochtendprogramma uh, Sanders Vriendenteam. En, en toch maar even een stukje laten horen uh, van de Nederlandse inzending. Zoals hij het daar bracht. We Zo, dat was even een klein stukje Zangu live. Uh, hoe vond je het klinken, Katja?
1: Ja, ik vond het leuk. Het, het deed mij ook denken... ...hij heeft een andere versie uh, gedaan... Uh, ...van de week... ...bij uh, heel cool ja, Spanje van de Spot. Met, uh, met, ja.
0: alleen, met alleen een uh, piano erbij. Ja. ja,
1: die vond ik net iets mooier nog. Maar ik hou heel erg van dat... Uh, ...ik heb altijd een zwak voor, voor a cappella... ...of één piano... en uh, ...voor het versimpelen van een nummer. Want dan, ja, dan kom je echt tot de essentie... Uh, ...naar mijn idee... En uh, ja, dat, dat vond ik, ik vond het beter eigenlijk.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zeg je, je hebt het verkeerde radiostukje uitgekozen.
1: Nee, dat zeg ik niet. Ik vind het beter, <laughs> nog beter dan het live optreden. Ik vind Jean-Cuzzo sowieso een geweldige zanger. Ja. Maar uh, uh, dat wat ik heb gezien met achtergrondkoren en dingen, uh, dat heeft ook wel weer wat. Maar ik heb liever dat je dat terugpikt naar iets kleins. En dat vind ik mooier.
0: Toch, uh, toch in de, in de, uh, bij de boekmakers wil het niet zo lukken met uh, Nederland op dit moment. Nederland staat de 34ste van de 40 landen, kun je nagaan. Echt enorm in de achterhoede. België voor de liefhebbers staat 18 e bij de boekmakers. En uh, vorige week hadden we het erover dat uh, Zwitserland nummer 1 staat. En Zwitserland heeft inmiddels gezelschap gekregen van de inzending van Malta. En uh, ik denk, Frank, jij kunt misschien wel begrijpen waarom Malta zich... ...in het hoogste deel van het klassement heeft gevoegd. Ja, nou mag ik
2: eerst nog iets zeggen over die waar uh, Jean Gu staat bij de boekmakers? Ja, 34ste. Ja, ik begrijp er echt helemaal niks van. Is waar niet? Nee, nee, kijk dat het gasland tegenwoordig eigenlijk bijna altijd onderaan in de regio landt. Uh, ik ga, Ik neem aan dat ze dat meenemen in hun overweging, maar als ik kijk welke landen er boven Canggu staan... dan denk ik, nou, deze jongen is zoveel beter. Ik denk echt dat hij ons gaat verrassen in, uh, in Rotterdam. En uh, dit, Hij heeft natuurlijk dat live optreden. Hij is een van de weinige artiesten geweest die het aan heeft gedurfd... om zijn lied echt helemaal live te brengen. De rest heeft allemaal een mooie video ingestuurd. Nou, uh, Bijvoorbeeld Zwitserland is denk ik door die video opeengekomen... Ik zag gisteren op Spaanse televisie een live versie. Toen was ik al minder onder de indruk. Dus ik denk dat het tegenovergestelde voor, uh, zomaar eens voor Jean Gu... Uh, kan gaan gebeuren. Dat als hij het podium opkomt en een spetterende act neerzet... dat in één keer de boekmakers en de, um, ook de pers gaan denken... oh, misschien hebben we hem uh, onderschat.
1: Maar vroeg komt het... Ja, maar ben je, vind je niet dat het lied uh, uh, niet zo toegankelijk is voor de massa...
2: Ja. ja, wat is toegankelijk voor de massa? Nou, Hij brengt...
1: Ik vind het iets minder makkelijk in het gehoor liggen. Zeg maar, grow, vond ik ook lastig voor de massa. Vond ik persoonlijk mooier. Maar ik begreep wel uh, dat het niet in de, in, de, in, in de top 10 stond van de boekmakers.
2: Ja, ik denk die... Die boodschap die hij brengt, de wijze waarop hij het brengt. Ik bedoel, het charisma spat werkelijk van die jongen af. Ja, dat is, dat is echt waar, dat is ongelooflijk. Waar. En de boodschap en dat um, gevoel, en dan in één keer die overgang naar een beetje dat ritmische. En dat op plek 23 in de finale. Dus het is, hij komt gewoon tussen twee landen die um, in de halve finales, die hun halve finales hebben gewonnen of hoog zijn geëindigd en de tweede helft hebben gekozen... daar komt hij pal tussenin te staan. Dus ik denk juist wel dat een hele hoop mensen dit zullen zien. En het, het, dat, ja, Jonoma Brokkomi, je kan ervan vinden wat je wil... maar het blijft wel heel erg hangen. En ja, ik heb gewoon het idee... Ik heb wel, daar heb ik het met Richard ook over gehad... van, hé, hey, zijn we nou um, te nationalistisch?
1: En, um, maar ik vind dit echt een heel erg lekker nummer... Oké, okay, nou ik heb dat niet zo. Ik vind het wel. Ik vind Jean guy fantastisch. Ik zag hem ook weer uh, bij uh, Matthijs Gaat Door zaterdag. Ja. Oh, ja. Ge geweldig. Wat een stem ja. heeft de jongen. Ja. Maar ik vind, over het liedje ben ik gewoon niet zo heel enthousiast. Ik, ik vind de boodschap geweldig. Ik vind, ja. ik vind inderdaad, zijn, hij heeft enorme uitstraling. En ik hoop dat hij daarmee uh, veel hoger komt dan, de, dan wat er nu bij de boekmakers uh, staat. Ah.
2: En de grote vraag is natuurlijk, wat gaat hij daadwerkelijk naar het podium brengen. Want we hebben hem nu in allemaal verschillende uh, hoedanigheden gezien... met een groot koor, klein koor, piano... een clip met heel veel kleur. Welke jangu gaan wij straks in Rotterdam uh, zien krijgen? Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Maar daar zullen we nog uh, minstens mee moeten wachten tot nou. De eerste repetities beginnen volgens mij 6 mei. Mm -hmm. Dus ergens in die week... Uh, Zullen we op het puntje van ons stoel zitten ik, bij de
0: eerste rehearsal van The Netherlands? Ja, de Nederlands zal pas rond 12 mei of 13 mei aan de beurt zijn met de eerste repetitie.
1: Oh ja, dat zit natuurlijk in de finale staan. Ja, als,
0: ja. Omdat je in de finale staat ben je pas bij de, laatste, bij de laatste repetities aan de beurt. Ik, ik zelf ben zeer onder de indruk van het lied van, van Jean Gu. En ik heb Katja vorige week nog gezegd dat ik het tranen van in mijn ogen krijg. Ik vind het zo emotioneel. Uh, bij mij komt het binnen. Uh, maar goed, we komen daar later op terug uh, als we Nederland ook echt gaan bespreken. Uh, Malta wilde ik nog even ja, van weten. Sorry.
2: ik draafde een beetje door. <laughs> Malta. Ja, ik denk, ja, ik ben, dat is nou een nummer waar ik van denk, ja, ik vind het een beetje. En dat moet ik heel eerlijk zeggen met uh, Zwitserland ook. Bij Zwitserland krijg ik een gevoel van danken en ik krijg bij Malta een gevoel van netta. Dus ik vind het niet bijst tot origineel. Ik hou wel heel erg van die zangeres. Ik vind haar enig. Um, ja, en ze heeft natuurlijk ooit al een keer het uh, Junior Song Festival gewonnen. Dus ik denk dat dat ook een beetje mee te maken heeft uh, dat ze zo hoog staat bij de boekmakers. Maar ik zie het niet winnen. Oké,
0: okay, als je moet kiezen tussen Zwitserland en Malta... dan ga ik toch
2: voor Zwitserland, omdat ik toch meer gecharmeerd ben van uh, zijn stem. Ja,
0: de duidelijk Katja,
1: jij ook? Ik vind het heel moeilijk. Malta, uh, en ik snap de vergelijking al goed met uh, Netta. Ja. Uh, ongelooflijk gelikte videoclip ook. Heel veel werk ingestoken, maar uh, ik weet nu al niet meer hoe dat nummer gaat. En ik heb het twee, drie keer uh, uh, gehoord en gezien. Terwijl bij Netta de eerste keer uh, krijg je niet meer uit je hoofd, hè, dat lied. En dat is een ding. Je moet het meteen, het moet je meteen pakken. En dat had ik bij Malta niet. Dus ja, ik ben met, met Frank wel met Frank eens, dat ik niet denk dat het gaat winnen.
0: Ja, andere landen die hoog staan hè. We zeggen net uh, Zwitserland en Malta staan nummer één en twee. Andere landen die hoog staan bij de bookmakers zijn Frankrijk, Bulgarije, Italië en Zweden. Dan jongens, onze Duncan Lawrence. Uh, vorige week hadden we een gesprekje met uh, Wouter Hardy. Die al zei dat het echt uh, helemaal te gek gaat in uh, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daar is uh, Arcade twee jaar na dato ineens een uh, hit aan het worden. En deze week treedt Duncan ook op in de Amerikaanse talkshow Today Show. En uh, dat is een ochtendshow, een van de best bekeken uh, ochtendshows uh, in het land. En hij schijnt... ...op de rand te staan om binnen te komen in de Billboard Hot 100. Nou, dat is sowieso erg leuk om, uh, om te gaan volgen. En dat gaan we dan ook doen. En hopelijk wordt het ook in de Verenigde Staten een groot succes. Dan de presentatoren voor Rotterdam. Jan Smit, uh, Santal Jansen, het CDA Romley en uiteraard uh, Nicky de Jager... ...die gaan uh, in aanloop op het Songfestival uh, zes keer een korte filmpje plaatsen op YouTube. En dat gaan ze doen over alle voorbereidingen die ze doen in aanloop op het evenement in mei. En ze noemen dat Road to Rotterdam. Uh, de eerste aflevering, hè, die kwam afgelopen week online. Daarin zegt Jan Smit onder andere dat hij niet mee zal gaan doen aan het Songfestival. Het is natuurlijk een vraag die hem al honderden keren is gesteld. Uh, en uh, ook Edcilia doet een ontboezeming En daar gaan we even naar luisteren.
3: Keek ik niet. De eerste keer dat ik keek was toen ik eigenlijk meedeed. 98. Ja, ja. Het was uh, raar, maar waar.
4: <middels> Ten
3: eerste was ik heel erg vereerd dat ik gevraagd werd voor Nederland te gaan zingen. Uh, dat is toch heel bijzonder. Uh, de eerste keer was ik nog best jong en uh, liet ik echt alles maar over me heen komen. In 2007 was het anders, was ik wat ouder. Dus ik vond het sowieso geweldig en uh, ik voel me zeker helemaal vereerd dat ik gevraagd werd.
5: Nou, ik ben zelf sinds tien jaar betrokken bij het Songfestival als commentator. En sinds een jaartje of zeven ook uh, mede verantwoordelijk in de kiescommissie. Ik heb er nooit echt zelf over nagedacht om mee te doen. Ze hebben me het wel honderden keren gevraagd uh, of ik dat iets zou vinden. En ja, eigenlijk heb ik er nooit echt over na hoeven denken. Misschien komt het ooit wel, maar eigenlijk uh, nee.
0: Hey, dat was Jan. Duidelijk dat hij geen uh, zin heeft uh, um, in een deelname... om zelf op het podium te staan uh, over het Songfestival. Um, die eerste aflevering duurt twaalf minuten. We gaan ook nog even in op wat uh, acts die in, in de, als tussen staan geprogrammeerd... of als start van de tweede halve finale. En uh, dinsdag 23 maart verschijnt alweer de tweede aflevering uh, van die serie. En de serie is te vinden op het YouTube-kanaal van de Afro en dan Katja?
1: Ja Richard, Rotterdam. De tram, de tram. Ja hij rijdt, hij rijdt. Hij rijdt ja. Ja. Ik wil in die tram, ik wil in die tram. Maar uh, uh, worden er liedjes gedraaid in die tram?
0: Dat weet ik niet, dat zou wel heel erg leuk zijn, uh, denk ik. Ik heb wel nog even met de Red ja. hè, gebeld, dat is de openbaar ja. vervoerorganisatie in, uh, in Rotterdam. En uh, het blijft helaas maar per één tram ook. En oh, die wisselt zie. ook... Uh... Eentje
1: maar. Ja, dat is jammer armetierig. toch? Tierig. Gierig zeg jij, hè? Armetierig vind ik dat. Armetierig, oh, armetierig ja. ja. Ik kan me zongfestivals
0: herinneren dat echt de bussen in de stad... maar ook de taxis helemaal ja. volgeplakt waren.
1: Ja, daar werd ik altijd nog hyperder van, zeg maar. Dan ben je al in die state of mind. En in... Oh, zo'n auto. Ik wil ook zo'n auto. Dat soort dingen. In Wenen had je toen, wat ik heel erg leuk vond... dat. Uh in de metro, dat de haltes werden voorgelezen door Conchita.
0: Ja. Dat
1: vond ik ook geweldig.
0: Nou, dat gaat allemaal in Rotterdam niet gebeuren. Dat zou toch wel nou. geweldig zijn. Duncan, Duncan die, liedje die, die haltes gaat omroepen.
2: Ben niet zo zeker van, Richard. Ze uh, building up. Hè. A, dit is het eerste begin. We hebben nog een uh, flink aantal weken te gaan. Rotterdam zal zich de kans niet ontnemen laten... om te laten zien dat ze het Songfestival organiseren. Dus ik denk dat er nog wel... Uh, wat meer in petto zit, dat de stad ook wel aangekleed uh, zal worden... zoals uh, andere steden. Dus ik denk dat dit pas het begin is. Maar oh, oh. wel, mocht er iemand van de organisatie luisteren... wel de tip van de dag van Katja... om liedjes van het Songfestival in die tram te gaan spelen.
1: Ja, dan heb je toch een feestje. Dat is ja, gewoon een is feestje.
0: Ja. ja, dat zou wel inderdaad verschrikkelijk leuk zijn. En misschien toch nog een tweede of een derde tram... Um... Want, de, want dan krijg je ook wat meer sfeer te pakken. Hé, hey, voordat we dadelijk de liedjes gaan beoordelen... gaan we eerst even naar, naar Jens toe. Jens Scheerts, uh, onze Belgische correspondent. Hij heeft namelijk de afgelopen maanden op Instagram... een peiling georganiseerd. Een top 67... Uh, van alle winnaars door de jaren heen. Van 1956 tot en met 2019. En wat is dan de meest populaire onder zijn volgers? Hij is uh, behoorlijk populair uh, op Instagram. Uh, wel duidelijk. Hè? Zijn achterban ligt vooral in Nederland uh, en België. En hoe dat dan gegaan is. Die top 67 op de kaart te zetten. Dat vertelt hij nu. Oké okay, Jens. jij hebt een uh, top 67 heb je, heb je georganiseerd de afgelopen maanden. Ja, en, uh, nou ja, ik wil echt heel graag weten, ik zag, ik zag de top 5 uh, van de week voorbij komen. Ik wil heel graag weten waarom je dat hebt gedaan en hoe verrast jij over de resultaten bent.
6: Nou kijk, waarom ik het gedaan heb is um, omdat we in België um, hebben al een aantal lockdowns achter de rug. Hè? Dus voor Nederland is dit denk ik jullie eerste. Uh, maar in België hebben we dat al, al afgelopen paar maanden een paar keer gedaan. En de eerste lockdown um, had ik gewoon thee van tijd. Want ik kon nergens naartoe, niets was open, niemand mocht werken. Uh, dus ik dacht, ja kijk, we hebben dit, uh, of dit jaar, 2020, dan hebben we geen winnaar van het Eurovision Festival. Waarom zoek ik niet naar de ultieme winnaar der winnaars? Een beetje een Eurovision All-Stars, zeg maar... En uh, dus ja, ik ben elke dag heb ik een uh, liedje gepromoot op mijn Instagram. Uh, nu heb ik wel wat volgers, dus uh, daar kwam heel wat reactie op. En uh, ja, dan, dan ben ik gewoon gaan kijken. Kijk, mensen konden stemmen op een, een liedje. Ofwel gaf je twaalf punten ofwel nul punten. Dus dat niet tussen één. Ik ben, ik ben ook iemand van twee uitersten. Dus, um, en dan uiteindelijk heb ik alles mooi bijgehouden in een excelletje. En daar uh, zijn dan de poppenlijsten nummers uitgekozen. Dus ik kreeg een mooi lijstje van uh, 67 winnaars. Uh, mooi in volgorde. Wat een meerderheid van gemiddeld een, een, ja, 1200 mensen op uh, gestemd hadden. Soms som het ging het er vanaf hoor. Soms was het een, wat meer. Soms haalden we echt 1500 stemmers. Soms hadden we 800 stemmers. Maar het geeft wel een mooie indruk van wat de meerderheid vindt. ...van een bepaald Eurovision
0: Maar weet jij wie er gestemd hebben?
6: Ja, ja, dat zijn... Uh, ...dat zijn mijn Instagram-vrienden. <laughs> zij hebben gestemd. En dan moet je weten, ja... ...dat, zijn, dat is eigenlijk een beetje, kan je zeggen... ...de k Want als je gaat kijken... ...naar mijn Instagram, uh, dat zijn... Vooral, ...voornamelijk mannen... ...tussen de 25 en de 45 jaar. Um, Wonenden in België... ...en Nederland. Uh, en ja, zij maken zo wat een... 93% van, van mijn Instagram vrienden uit. Dus laten we zeggen, dat is de demografie van de mensen die gestemd
0: hebben. Ja, maar dat is, wel, uh, dat is wel belangrijk om even van je te horen, denk ik. Want ik kan me nog herinneren dat we het een jaar geleden ooit hebben gehad... over de ESC top 250, de Eurovisie top 250. Ja. En toen hadden we het erover dat uh, liedjes als 1944, hè, Oekraïne 2016... en Nocturne, inzending van Noorwegen 1995... Altijd zo hoog stonden. En die zie ik bij jou niet terug in de top 10.
6: Nee, nee, nee. En uh, meer nog, dat zijn ook liedjes die eigenlijk ook niet de top 30 hebben gehaald. Dus uh, zij zitten eigenlijk meer onderaan. Zij bengelen wat onderaan. En ja, dat, dat, dan merk je wel dat de mensen die bij mij gestemd hebben, dat dat echt wel de gay vote is. Of ja, kan, misschien kan ik het wel ook zelf de Eurovision. Noemen, want laten we eerlijk zijn, uh, de Eurovision-span is over het algemeen ook wel in een met een bepaald label <laughs> aan te duiden. Dus uh, ja, ben zijn toch meestal wel van de, binnen de LGBTQ plus familie. Uh, dus, dus ja, dan, 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 krijg je, dan krijg je de lijst die, die ik heb.
0: <laughs> Was jij nog ergens verrast over?
6: Nou, wat ik verrast. Um, ja en nee. Uh, mijn, mijn grootste verrassing was het feit dat um, Johnny Logan niet de top 10 haalde. Um, ik, had, ik had verwacht dat um, voornamelijk Holding Nou zeker wel een top 10-plaats zou krijgen. En die strandt dan toch op een 15e plek. Um, ik was ook een klein beetje verrast dat België niet de top 10 haalde, voornamelijk omdat um, de mensen die gestemd hadden, voornamelijk uit Nederland en België. Uh, dus België stond op een twaalfde plek. En dat, dat vond ik dan heel vervelend, want uh, op, op een elfde plek stond Turkije, en jij weet dat ook, dat uh, toen Turkije won in 2003, hebben ze het, het tongfeestbal gewonnen met twee punten verschil van nipt. België. ja,
0: nipt gewonnen. Dus, ja,
6: en nu, en nu weer. Nu dacht ik weer, van damn Turkije haalt het weer van België. Uh, Turkije staat dan op een elfde plek en België op een twaalfde. En ik dacht, nou, ah, dan moeten we weer een duim voor, uh, voor die Turken. Uh, nee, ja, en uh, verder, um, Rise Like a Phoenix had ik ook hoger ingeschat. Die komt net kijken in de top 10, dus op een tiende plek, uh, Conchita Wurst. En uh, ja, maar de top, top 5 um, was wel te
0: voorspellen. Um, oké, okay, laten we het, even de top 10 ja. de top tien afgaan, uh, heel kort Jens. Uh, okay. op 10 okay. Rise Like okay. a Phoenix van Conchita Wurst oh, ja,
6: klopt op 9 Heroes van Montaumeleux um, op 8 My Number One Elena Paparizou, Griekenland op nummer 7, een verrassing trouwens dit had ik ook niet verwacht, Dong van Tijin. Chin
0: dat had ik helemaal niet verwacht zo hoog nee, dat had ik helemaal niet verwacht uh, nu vind
6: ik het de terechte plek hoor, daar niet van. Maar ik, uh, ik wist niet dat. Ik vind het een beetje een vergeten hitje. Uh, maar ik ben blij dat het duidelijk toch niet vergeten is. Dus, uh, nummer 6. Nee. Nummer 6. Diva van Dana International. Terecht. En dan uh, top 5. Op een vijfde plek Love Shine the Light van Katrina and the Waves. Uh, voor uh, United Kingdom. Op nummer 4. Arcade van Duncan Lawrence. Voor Nederland. Op nummer 3. Ne partez pas en moi. Van Céline Dion. En dan de nummer 2 is Euphoria van Lorraine voor Zweden. En de nummer 1 natuurlijk Waterloo van ABBA. Ja, maar dat... nu moet ik wel zeggen ja. dat um, de nummer 1 en 2 lagen ontzettend dicht bij elkaar. Dat scheelde echt maar 20 stemmen. Dus het kan net zo goed zijn als ik het uh, misschien zie ging het gewoon af van de dag dat ik uh, de poll heb gedaan. Want ik ben ervan overtuigd, mocht ik het misschien volgend jaar opnieuw doen. Ja. Dat misschien Euphoria op nummer 1 had staan. gedaan. Dat, dat kan ik me goed voorstellen. Oké. Okay, dit... uh, maar beide nummers zijn super. Oké,
0: okay, dit, dit heb je bekendgemaakt in de derde week van januari 2021. Denk je inderdaad dat je het volgend jaar weer gaat doen?
6: Nou ja, ik, ik, vond het, ik krijg er heel wat positieve reacties op eigenlijk. Uh, ik weet misschien niet dat ik meteen terug een, uh, een winners uh, top moet doen. Misschien moet ik het maar doen met de nummer twee. Of, uh, of misschien wel de, de slechte Eurovision nummers. De, alle nummers die helemaal onderaan zijn geëindigd. Wat is het slechte Eurovision nummer? Um, maar ja, ik krijg er heel veel positieve reactie op. En, um, en ja, mensen vinden het heel leuk om ook hun stem te laten gelden. En uh, er zijn mensen die teleurgesteld zijn. Die zeggen nee, Waterloo toch niet. Zo so cliché. Uh, en er zijn mensen die dan weer heel blij zijn. Dus uh, ja, het... het, het Doe doet wat met mensen en dan heb je iets in handen. Als mensen emotioneel investeren in wat je brengt... dan denk ik wel dat je iets goed bent. Dus ja, het is wel een pop, denk ik, die we nog eens een keertje kunnen doen... of al dan niet in andere vorm.
0: Ja, die nummer twee posities lijkt me wel heel interessant te worden. Die laatste posities lijken me verschrikkelijk uh, saai worden... want dat zijn allemaal <lacht> die ik waarschijnlijk ook niet meer wil horen. Maar de nummers één en twee, vooral omdat daar soms ook echt discussie over is... Dat is misschien echt wel een spannende lijst, kan dat gaan worden.
6: Ja, misschien moeten we dat maar samen organiseren, Richard. Wat denk je? Misschien moeten
0: we dat uh, maar eens doen. Ja, Jens, jij bent een hunk met heel veel volgers op Instagram. En uh, ik doe graag met je mee. Maar verwacht niet te veel van mijn inbreng, uh, <laughs> wat dat betreft. Nee, dat is goed, dat
6: is goed. Maar dan. Uh, het is een team
0: effort, Richard. Team effort. Prima, dat, Nee, ik vind het een uitstekend plan om samen aan te pakken. Uh, over een paar weken ga ik je opnieuw bellen... maar dan over de voortgang in België... en met name de situatie bij Hooverphonic.
6: Ja, laat ons hopen dat we dan al nieuws hebben.
0: Dat kan uh, dat mooi zijn. Oké, okay, dank voor nu. Dag, dag Jens. <laughs> dag. Doe. Ja, zoals je net hoorde... De, de liedjes Waterloo en Euphoria... die leiden uh, bij de top 67... die uh, Jens op de kaart heeft gezet. En uh, voor volgend jaar heeft hij dus misschien... op de rol staan... om een, uh, weer een selectie te maken... maar dan van de nummer 2's... van het Eurovisie Songfestival. En ja, dan eventjes toch maar even vragen... hier bij uh, Katja en ook Frank... wat onze favoriete nummer 2 zijn... aller tijden. Kijk, ik heb er een paar op een rijtje gezet. RS is toe, Lana Mooie, Iewe Get... Le de Dernier, Kia Parallel, Count of the Storm, Soldi, Fuego, Congratulations, Dancing, Lasha Tumbay, of misschien toch de Omatjes uit Rusland. Uh, heb jij een favoriet, Frank? En je hebt mijn
2: favoriet genoemd, Er is Toe, maar eentje die ik nog niet in dit lijstje heb gehoord is Is It True uit IJsland. Mm -hmm. Dat vond ik toen ook wel een erg mooi liedje met de mooie staging. Dus die mag voor mij zeker in dit rijtje erbij.
0: Katja? Gotcha.
1: Ongetwijfeld Lana Mooie. Ja, als dat dan niet mijn favoriete uh, aller tijden is. Maar zeker uh, de favoriete nummer twee aller tijden.
0: Nou, we gaan het zien. Als uh, Jens een poging doet om volgend jaar uh, opnieuw een peiling te houden. Dan uh, hopen we dat onze favorieten er in ieder geval in zitten. En dan gaan we naar de vijf liedjes die we. Deze week gaan we oordelen in Songfestival Courts. Albanië zei ik al, Australië, Azerbeidzaan, België en Bulgarije. We gaan gewoon van A tot Z en over zeven weken komen we aan bij Zweden en Zwitserland. Um, we hebben in totaal twaalf mensen uh, gevraagd om de liedjes te beoordelen. En ik heb ze gevraagd om uh, die liedjes in te delen in... Een topper, een middenmotor of een, uh, uh, of een flop. En bij de toppers bedoel ik dan uh, een plekje aan de linkerkant van het scorebord uiteindelijk in Rotterdam. Dus dat betekent positie uh, 1 uh, tot en met nummer 13. Uh, middenmotor is dan op de posities 14 tot en met 26. En ja, de rest is logischerwijs gewoon de landen die de finale volgens ons niet zouden moeten halen. En dat zijn dan de overige Veertien inzendingen als we ervan uitgaan... dat Wit-Rusland nog steeds met een inzending komt. Kijk, dan zijn er natuurlijk zes landen... ik hoorde je al zeggen, die automatisch in de finale staan. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk... Spanje en Italië. Maar ik heb tegen al die mensen gezegd... die meedoen aan het beoordelen van de liedjes... als die landen volgens jou een slechte inzending hebben... en dus eigenlijk gewoon niet finale waardig zijn... dan zijn ze niet finale waardig... ondanks die automatische finale plek. En... Um, ik ga toch ook een beetje uh, uh, die, die stand van zaken ga ik, uh, beoordelen. Ik ga de punten aan, aan, uh, aanhangen. Als jij uh, een liedje hebt beoordeeld als niet finale waardig, ga ik ze 0 punten geven. Uh, in de finale, maar positie 14 tot en met 26, dan wordt het 1 punt. Uh, bij de bovenste 13, 2 punten. En ik heb ook iedereen gevraagd om zijn drie favorieten. Inzendingen zijn potentiële winnaars uh, uh, te benoemen. En die, krijgen, die drie inzendingen krijgen dan steeds drie punten van mij. En dan gaan we beginnen met Albanië. En, 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 en Albanië stuurt Angela Peristeri met het liedje Karma Altijd. Een van de eerste landen die, uh, de, die hun Songfestival inzending presenteert. Het is de 17e keer dat het land meedoet. En ze halen eigenlijk, als je naar de statistieken kijkt, een vaker. Wel de finale dan, en niet de finale. En daarbij kunnen ze vooral rekenen op punten uit Griekenland... en de landen uit het voormalige Joegoslavië. Maar ook Zwitserland en Italië zijn vaak gul. En niet zo gek natuurlijk, want daar zijn heel veel Albanezen terechtgekomen. Waaronder uh, John Steers natuurlijk. Um, Griekenland, Zwitserland en Servië zitten in de tweede halve finale. En net als Albanië zelf. Angela de Zangeres, 35 jaar, heeft een tijdje...
1: 39 jaar.
0: 39? ja. Oh, echt waar. Nou, dan heb ik echt, ben ik verkeerd geïnformeerd. 39 jaar hoor ik van Kutja. Ze heeft een tijd in Griekenland gewoond... en probeerde al in 2001 voor het eerst Albanië... te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Laten we eerst even een klein stukje gaan luisteren... naar het liedje Karma. Nou, dat was een stukje van Karma. Uh, we zijn heel benieuwd wat we ervan vinden. Laten we beginnen bij Edwin, onze, onze man achter de knoppen. Oh god, ben ik gelijk
7: aan de beurt. Nou, um, ja. Ja, ik heb vorige week al een klein beetje mijn licht laten schijnen op mijn uh, verleden. Waar ik gewoon heel eerlijk over zal zijn in, in deze Songfestival-bubbel. Ik volg het Songfestival eigenlijk pas sinds uh, jaren jaar vijf. Uh, dat komt door Katja. Um, maar ik heb misschien daardoor wel een frisse blik wat vond ik van Albanië ik ken nog niet alle liedjes zo goed als jullie misschien maar Albanië komt op mij over als um, een krachtige vrouw met een powerstem, ze bouwt het mooi op tot een bombastisch muzikaal geheel er zit weer zo'n balkansausje overheen dat je kunt verwachten bij het Songfestival. En ze heeft eerst in de clip een echtelijke twist rond een tafel... terwijl ze ook in outer space verkeert. En daarna zijn er twee kleine meisjes die ook uh, balletpakjes aan hebben of zo. Wat zijn, wat zijn dat? En, en ze zijn geest. En uiteindelijk staat ze dan volgens mij tegenover zichzelf. Uh, best interessant. Dat kan wel voor nu uh, bij, de, bij het linker rijtje komen in de finale...
0: Jij noemt het een van de toppers, hè? Uh, bovenste dertien.
7: Ja, voor nu. Maar ik, ik ga me van de week nog veel meer verdiepen in al die liedjes. Maar dit, uh, dit vond ik best wel aardig, ja.
0: Katja?
1: Ja, dit, hier hou ik van. Hier hou ik van. Dit is van dat, uh, die Balkansound. Een beetje te overdreven Balkansound. Maar... En die vrouw, enorm vrouwelijk type. Diva, enorm decolletage. Ik kan niet wachten om te zien wat ze in Rotterdam gaat dragen. Ik vind het uh, ja, heel fijn.
0: En als je zou moeten zeggen, een topper, een flopper of een middenmotor? Nou, dat is wel
1: duidelijk. Ik vind haar een topper.
0: Frank, jij ook? Bij mij zit ze in de
2: middenmotor, maar dan echt op plek 14. Ik oh. uh, ook inderdaad... Uh, rondborstig en op blote voeten in die clip. Toen moest ik meteen weer aan een paar songfestival deelnemers denken. Inderdaad, lekker etnisch geluid. En ja, misschien denken ze wel uh, karma, denken ze als eerste het lied uitbrengen is als uh, eerste eindigen. Ik denk dat dat niet gaat lukken, maar ik uh, vind dit een heerlijke sound. En wederom dit bungelt ergens onderaan bij de bookmakers, dus
0: uh, schiet mij maar lekker. Oké. Okay. Um, ...het is eigenlijk wel de enige echte Balkan-inzending, toch, dit jaar? Uh,
1: nou, die balkansound horen we ook wel een beetje bij Azerbaijan. Ja, hoewel dat heel erg anders ligt, maar daar hoor je ook wel zo'n rieltje erdoorheen. Dat, ja, nou, gaan... gaan
2: welke balkan je bedoelt? Ik bedoel, ik denk dat... Uh... De, waar Servië mee komt, is weer een heel ander soort Balkan-sound.
0: Uh, ja, dat is, ja, dat, is
6: ja. dat is
0: eigenlijk de balkan slutpoop, daar hou je van. Mm. Maar Servië komt veel het is, later. Het, wat heavy, sir. <laughs> uh, het mooie nieuws van uh, Albanië is dat uh, Sacha Jean-Baptiste de staging gaat doen. En dat kan ook wat beloven, want ze deed eerder Fuego en ook A Beautiful mess.
1: Kijk. Nou, dat kan heel uh, heerlijk theatraal worden. Dat komt alleen maar ten goede.
0: Ja, toch, dat denk ik ook. Dus Albanië
1: ja. is misschien toch wel een soort van outsider.
0: Ik heb het gekwalificeerd als een middenmotor. En dan gaan we door met uh, Australië. Volgende, volgende inzending. Uh, Australië stuurt de zangeres Montaigne. Monta of Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Montaigne. Jij
1: even... Montaigne.
0: Montaigne met het lied Technicolor. En ze zesde inzending voor Australië. 25 jaar is ze. Als dat niet goed is, je dan hoor ik je. En ze heeft al sinds haar zestiende een platencontract. Ze, alles op alles gaat ze eraan doen om in Rotterdam te zijn. Ondanks de enorme afstand tussen Europa en ook Australië natuurlijk. Tot nu toe krijgt Australië de meeste punten van Denemarken, Noorwegen en Israël. En het land staat in de eerste halve finale. Laten we eerst een stukje luisteren van Technicolor. Ja, Technical. hoor Katja. Gotcha.
1: Wat denk jij daarvan? Nou, ik hou heel erg. Ze hebben een heel apart stemgeluid uh, monteen. En dat vind ik echt mooi. Maar ik heb toch moeite met dat nummer. Ik heb maar meerdere keren zitten, zitten luisteren weer. Ik denk ja, uh, als ik haar zie, dan wil ik gewoon dat zij hoog gaat scoren. Maar ik kan haar niet meer geven omdat ik het nummer gewoon niet goed vind.
0: En wat geef je haar dan?
1: Ja, ik heb, sorry, ik heb, uh, ik heb haar op een middenmoot gezet. En maar alleen maar dankzij dat nummer, want ik vind haar heel fijn. En haar stemgeluid doet me overigens ook denken aan die uh, zangeres van de Cranberries.
0: Ja, ja, uh, yeah, en uh, Dolores uh, van de Cranberries.
1: Precies, ja, dat beetje, dat, dat, ja, ik noem het keltisch-achtig uh, uh, sound. Dat vind ik heel mooi. Uh, ik, ik vind, uh, ja, ik moet het misschien niet gaan vergelijken met vorig jaar, maar, want daar betrapte ik mezelf op dat ik dat te veel doe. Mm -hmm. Maar ik vond dat van vorig jaar echt veel beter. Uh, ja, dus toch ik denk dat ze hoog gaat scoren, ik denk dat ze een topper gaat worden maar ik kan haar echt niet uh, ik kan er niet achter staan als ik dat ga doen ik zit er uh, op een middenmotor
0: een Middenmotor. ook van mij wordt het een uh, middenmotor en ook mij valt die stem enorm op hè? jij zegt Dolores van de Cranberries ik vind het echt een mix ook met uh, de stem van uh, Marina and the Diamonds, misschien ken je dat Dat is een uh, um, zangeres van Griekse afkomst die in Wales woont ook oh ja, ja, die ken ik, ja Um, ja, dan vind ik het ook wel, uh, wel opleiden. Zij is echt een krachtpatser, hè, die zangeres. Dat vind ik ook echt in dat optreden... wat we allemaal waarschijnlijk hebben gezien... dat ze in dat stadion staat. Dat is de officiële videoclip. Komt het echt als een uh, power powerwoman naar voren. En um, ja, het, het, uh, ik vind alleen dat het lied echt niet ergens heen gaat. Dus wat mij betreft, uh, ik vind het... maakt absoluut indruk. Ik hou het ook op een middenmotor. Frank, jij? Ja, ook een middenmotor... Uh
2: mag ik wel misschien aanmaken, Richard... om de artiesten een plezier te doen en de studioversie te draaien. Want nu kunnen mensen thuis misschien denken... wat klinkt dit kind vreselijk? Maar uh, even om een lans voor haar te breken. Ze stond dus tijdens Mardi Gras, het, uh, de Gay Pride in uh, Sydney... stond ze in een enorm groot stadion in de buitenlucht. Dat dan klinkt bijna niemand uh, goed... Dus um, het, ze klinkt echt veel beter dan dit. Maar ja, het nummer... Nee, uh, middenmotor. Gewoon, maar ook omdat ik vind dat er 13 slechter zijn dan dit.
0: Edwin, misschien ben jij wel fan.
7: Nou, dank je wel voor deze aanvulling, uh, want, uh, Frank. Want ik, ik dacht ook al... Ik ken alleen deze versie. En ik dacht echt van... Ja, die zangerist is wel uh, sterk en powerful. En die ogen die knallen ook door je, door je beeldscherm heen. Uh, en prachtig met dat gekleurde haar uh, wat ze heeft maar waarom drie minuten lang dat gekerm dacht ik, maar dat klinkt dus in, uh, in andere versies beter, want dat hoopte ik al want uh, ik was er helemaal daardoor geen fan van maar dit ge geeft me een klein beetje hoop het, uh, ik, verder heb ik opgeschreven, het zal wel hoog scoren maar ik ga er even tussenuit om de kleuren van het testbeeld te bewonderen uh, ja, niet wat ik van Australië gewend ben de afgelopen jaren
0: dus middenmoot uh, middenmoot, oh, ja ook een middenmotor. Ja. ja. Leuk is trouwens. Kijk, om toch even op dat sta, bij dat stadion te blijven. Dat de postcard voor Montaigne. Voor de Australische inzending. Is gemaakt in het stadion van Sparta in Rotterdam. Dus dat, ja. dat, dat pakken ze ook nog mee. En Frank, even om naar jou terug te komen. Kijk, wat wij steeds in de podcast laten horen. Is de officiële videoclip. Die de Nationale Omroep heeft ingeleverd bij de EBU. En uh, dat is inderdaad, in het geval van Australië, is dat een live optreden in de open lucht geweest. En op zich goed, goed dat je daar, uh, daarop wijst. Maar het is wel een eigen keuze geweest als omroep om deze inzending zo te presenteren naar de rest van Europa.
2: Oh, oh nou ja, dat, uh, daar zal de filosofie achter zitten. De oh, montagne, hè, dat is filosoof, van dit kan dus alleen maar beter. Dus dat het alleen maar mee gaat vallen, kan ook een tactiek zijn.
0: Precies. Nee, dat kan zeker een tactiek zijn. Dat ben ik helemaal met je eens. Het derde nummer dat we gaan uh, bespreken is dat van Azerbeidzjan. Azerbeidzjan stuurt Effendi met het liedje Matahari. Uh, Azerbeidzjan staat in de eerste halve finale. En het is de dertiende keer dat het land meedoet. En heeft echt een geweldige staat van dienst. Dat, kan, dat kunnen weinig andere landen zeggen. Slechts één keer in al die jaren heeft het de finale niet gehaald. En ik schat in dat dat dit jaar trouwens ook niet gaat gebeuren. 30 jaar is de zangeres uh, die meedoet. En um, zij deed het conservatorium. En uh, werd tweede in de voice van uh, Azerbeidzjan en intern geselecteerd. Laten we even luisteren naar dat lied Matahari. Ja, een stukje Matahari. Uh, wat ik net ook nog wilde zeggen is dat. Uh, wat punten betreft moeten uh, Azerbeidzjan het elk jaar hebben van uh, Rusland, Oekraïne, Georgië en Malta. En het prettige voor Azerbeidzjan is dat drie daarvan dit jaar ook in de eerste halve finale zitten. Overigens het is het niet de eerste keer dat op het Songfestival een lied wordt uh, uitgevoerd met de titel Matahari. Dat gebeurde eerder in 1976. Ook op Nederlandse bodem trouwens. En dat was toen de inzending van Noorwegen. Maar dat was geen succes. Uh, het eindigde op de laatste plek. Frank, wat vind jij van de uh, Mata Hari? Ja, um,
2: it, nou ja, ik, wat, uh, wat Azerbeidzjan heeft gedaan is, ze hebben het zichzelf in mijn optiek heel makkelijk gemaakt. Ze hebben gewoon het lied van vorig jaar genomen en daar Mata Hari in geplakt. En voor degene voor wie dat niet duidelijk is, roepen ze ook nog een keer de titel van het lied van vorig jaar drie keer, Cleopatra. Dus uh, ik vind het, het is een middenmoten voor mij. Ik vind het. Iets te makkelijk daardoor, maar wel een lekkere sound. En uh, ik verwacht van Azerbeidzjan altijd uh, een bombastisch optreden. Dus ik hoop echt dat ze haar in zo'n soort, ja, Matahari-achtig bordeel neer gaan zetten... met de mannen en een beetje die mystieke sfeer, zoals uh, de Nederlandse
0: Matahari. Oké, okay, toch een beetje slutpop weer. Ja, maar daar hoop
2: ik eigenlijk altijd op, stiekem.
0: <laughs> Ja, Katja.
1: Gotcha. Altijd maar dat woord slutpop. Oh, 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 jullie zijn verschrikkelijk. Uh, ja, ik, ik heb eigenlijk heel weinig aan toe te voegen. Het is uh, eigenlijk precies wat, wat uh, Frank zegt. Het is uh, Cleopatra deel 2, hè? Gewoon, uh, ja, wat ze, nog, wat ze vorig jaar niet aan dat liedje konden plakken, omdat het maar drie minuten moest zijn, hebben ze nu gewoon uitgebracht als Matahari. Dat is het, maar ja. het, het, het klinkt wel lekker, ja. Uh, middenmotor heb ik ook.
0: Oké, okay, ja. ja. Ik, vind het wel, ik vind het ook lekker klinken. Het is goed gedaan eigenlijk van de En inderdaad, een doorslagje. Nou ja, dat hebben we allemaal al gezegd. Catchy nummer. Het Rijnwoordenboek is er uh, even bijgepakt. Er zit ook een etnisch sausje overheen. Vind ik ook leuk. Lokale instrumenten zijn gebruikt. dus ook leuk. Zelfs nog een zinnetje in het Azerbeidzjaans, Ook interessant. Ik denk gewoon dat het aan gaat slaan. Uh, en ik vind het eigenlijk gewoon een topper...
1: Dus, dat vind ik wel shocking op zich. Dat je het meteen een topper vindt. Dat hoeft nou ook weer niet natuurlijk. Nou
0: ja, daarmee oh bedoel ik dus dat het eindigt... aan het linker rijtje van, uh, van de scoring oh. Maar Richard, je weet
2: dat je maar 13 keer een topper um, mag hebben, toch? Op het einde van de
0: rit. Dat klopt, maar dit was mijn eerste... Oh,
2: wow. oh, Ja, ja
1: oké. Okay. Dat nog wel.
0: Ja. Nee. <laughs> ja, Hold your horses. Albani en Ossari heb ik allebei als, 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 als middenmotor. Edwin, jij dan?
7: Ik kijk naar buiten. Wat zie ik in het spionnetje? Ja, dat is Effendi. En ze probeert me te verleiden. Het resulteert in een uh, leuk ritmisch vluggertje. Maar of ik het me aan het eind van de dag nog kan herinneren? mooi, leuk. Eventueel voor op de dansvloer wanneer het weer kan.
0: Middenmotor. Oké. Okay. Nou, dat is niet echt zo enthousiast als ik gedacht dat we met z'n allen zouden zijn, maar dat maakt niet uit. We gaan verder. Vierde liedje van deze beproeving is België. En België stuurt ik met het liedje The Wrong Place. En België heeft geluk, want het zit in de eerste halve finale. En dat is nou uitgerekend ook de halve finale waarin Nederland mag meestemmen. Want uh, Nederland is, als je naar de statistieken kijkt... Over het algemeen het land dat het meeste stemmen aan België heeft gegeven. Nog meer dan Frankrijk aan België heeft gegeven. En ook meer dan Ierland uh, aan België heeft gegeven. Want dat, die twee landen zijn ook behoorlijke vrienden van uh, onze zuidenburen. En uh, hoe vond ik werd natuurlijk door de Vlaams om al lang opgeaast om mee te laten doen aan het televisie Songfestival. Vorig jaar was het natuurlijk eindelijk zover. Maar vergeet niet, drie jaar geleden schreef uh, de bassist Alex Callier al de Belgische in inzending, dat uh, was het nummer van Senek maar die inzending bleef steken in de halve finale. Laten we even luisteren naar een stukje van The Wrong Place Ja, hoe ik was dat. Katja, laten we bij jou beginnen.
1: Ja, ik ben hier niet zo enthousiast over. Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik, ik was nooit echt een fan van Hoe Je kan wel horen dat het uh, goede muziek is, maar het is niet mijn muziek. En uh, ja, dit, begint gewoon, dit is gewoon een beetje saai. Ik kan er niks anders van maken en ik vind het niet finale waardig. Overigens hoop ik wel dat... Uh, er is natuurlijk een beetje een schandaaltje geweest vorig jaar. Doordat, uh, hoe, heet die, uh, hoe heet die van hoe vond ik Alex? Hoe spreek ik het uit? Calier?
0: Ja, Alex Calier.
1: Ja, die, uh, die wilde natuurlijk niet meedoen aan Europe Shine a Light. Nee. Omdat hij niet uh, achter dat uh, lied stond, begreep ik. En dat is hem heel erg kwalijk genomen. Uh, hij, hij werd al niet sympathiek gevonden omdat hij het Songfestival uh, allemaal niet zo goed vond. Uh, dat heb ik nog nooit zo goed begrepen. Want ik denk, ja, dat, dat mag toch gewoon. Je mag toch gewoon het Songfestival uh, vinden dat daar slechte liedjes op zijn. En je mag daar ook gewoon achter staan uh, als je Shine a Light uh, uh, een rotnummer vindt en je, wil daar, je staat er artistiek niet achter. Dan mag je, dat hoef je er ook niet aan mee te doen, mijn inziens. Maar er zijn heel veel mensen die daar anders over denken. Maar ik hou er wel van dat hij gewoon... Uh, ja, ...principes heeft en daarvoor uitkomt.
0: Ja, maar tegelijkertijd kiest hij ook het Eurovisie... ...dus het moet ook dankbaar zijn naar Eurovisie... ...als een podium om zich te presenteren... ...als vertegenwoordiger van zijn land.
1: Ja, maar daarom mag je nog wel zeggen... ...dat je het allemaal rockliedjes vindt. Dat, dat dit... Ja, dat mag zeker. Ja, ik vind dat allemaal een beetje... Uh, ...ik vind het een beetje raar taboe... ...dat je dan... Uh, uh, ja, ik, ...ja, ik hou er wel van dat mensen dat gewoon hardop zeggen. Ik durf te wedden dat er veel meer zijn die dat denken... ...maar die dat niet hardop durven te zeggen... ...zoals... Uh, nou ja, een bekend voorbeeld is Salvador Sobral. En uh, ja, ik, ik hou daarvan als mensen dat gewoon uh, hardop zeggen. Want laten we nou eerlijk zijn, er zit ook gewoon heel veel bagger tussen. Zeg dat dan lekker hardop, dat mag.
0: We gaan ongetwijfeld uh, we gaan nog, nog, nog 36 inzendingen bespreken. En daar zitten heel veel tussen wat niet finale waardig is. En dat is misschien wel hetzelfde als bagger, of niet? Precies. Edwin. Ja, dat is echt typisch zo'n
7: zo zo uh, nummer, dat je vroeger toen je cd'tjes nog kocht, van dit soort bandjes, hoeveel vond ik, uh, zit er ook wel eens tussen. Dat was dan, dit was dan zo'n liedje dat er ook op stond op die plaat, dat je ook wel kende, maar wat ook niet echt bijzonder was, meer zo'n soort van vulling. En ik vind het zonde dat ze dat uh, naar het Songfestival sturen. Het liedje van vorig jaar vond ik veel sterker. Middenmoot. Flank jij dan?
2: Uh, ja, het is voor mij gelukkig. Het liedje gaat over uh, The Wrong Place. Hè? Dat uh, je naast iemand wakker wordt uh, waarvan je dacht, oh die was gisteravond eigenlijk veel mooier. Dat uh, is uh, lang geleden voor me gelukkig dat me dat uh, overkomen is. En wat ik ook nog leuk uh, aan vind is dat eindelijk eens een keer een, uh, een jonge meid ingeruild wordt voor een rijpere vrouw. Dat doen mannen meestal toch omgekeerd. Dus het verhaal daarachter hè, dat ze eerst die jonge zangeres hadden en nu toch weer terug... Uh, ...na hun ex-vrouw eigenlijk uh, zijn gegaan. Maar ja, het is dat Hans Pannenkoek er met uh, de show uh, mee aan de slag gaat... ...maar het blijft voor mij een middenmotor.
1: Maar dat zegt ook niks, hè, dat Hans Pannenkoek. Die heeft dan een naam sinds de Common lineage. Maar laten we niet vergeten dat uh, Spanje ook genadeloos eronder ging. Uh, wat is het in 2017?
0: Ja, het laatste. Ja, Hans, ja maar ook, Hans, ook Hans
1: Pannenkoek kan een rotlied niet redden natuurlijk. Nee, nee bent... dat is waar. Maar hij heeft natuurlijk wel...
2: Um, net zoals Ralf Sieger... maar één keer gewonnen heeft. Hans Pannenkoek kan altijd op zijn Eurovision... cv schrijven dat hij een winnend... lied dat hij daar de show van heeft gedaan. Dus alle kudos voor mij aan Hans Pannenkoek. Wat hij ook met België gaat
0: doen. Nou, Ik hoop echt dat hij het niet... in zijn hoofd haalt om dit te verpesten... met een slechte regie. Want... Ik word gewoon verschrikkelijk blij van dat nummer, The Wrong Place. Het mag echt, wat mij betreft, gewoon zeven minuten lang duren. Ik vind die stem. Zeven minuten? Gijken, ja? Het mag, het mag, Goeie de, god! De, die fijne stem van Geiken. Ik vind het echt geweldig. Dat lied is spookachtig, donker, mysterieus tegelijk. Eigenlijk, Ik vind het gewoon een meesterwerkje echt waar. En bij elke luisterwoord wordt het gewoon beter. Ja, voor mij is het. Is het, is het geen discussie. Dit is gewoon uh, een lied dat thuis hoort bij de bovenste 13 Het linker rijtje van het scorebord. En laat ik dan ook maar de eerste zijn die het als potentiële winnaar, uh, winnaar? Uh, noemt. Ja, we mogen drie liedjes uitkiezen als potentiële winnaar van alle veertig. En dit is mijn eerste. Uh, Wat leuk. Ja, ik vind echt uh, vol volgend jaar Antwerpen zou ik helemaal niet verkeerd vinden.
1: Ik ben er helemaal stil van.
0: Ja, nou ik dus ook Katja. Ik, dus ook,
2: ik wil allemaal teksten gaan roepen. Wat is er met je aan de hand? En ik respecteer de keuze van... Natuurlijk, nee, dat,
1: dat respecteren we. Ja. Maar ik, 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 ik speel even... Alex Calier speel ik nu even. Dit kan gewoon niet. Maar goed, we gaan door. We gaan door, we gaan door met Bulgarije. Nee, met maar Bulgarije. Oh,
2: dit is
0: dus je tweede topper. Hè? Toch? Ja, mijn
1: tweede topper.
0: En, ja. en, en maar de eerste potentiële winnaar. Oh, Oké. Okay. Dus de potentiële winnaar betekent echt top drie. Dit is oh, okay. mijn drie beste inzendingen van dit jaar. Dan heb ik in ieder geval twee, nog twee kansen over als beste inzending van dit jaar. En daar gaan, we, daar gaan we ongetwijfeld in de volgende podcast op terugkomen. En ik ben ook eigenlijk heel nieuwsgierig wat jullie in de komende podcast als uh, potentiële winnaars gaan bestempelen. Verder met Bulgarije. Bulgarije stuurt uh, Victoria met het nummer Growing Up Is Getting Olds. Um, intern geselecteerd. Uh, zij is 23 jaar en zes jaar geleden deed ze in Bulgarije al mee aan de X-Factor. En sindsdien heeft ze de ene hit naar de andere gescoord in uh, Bulgarije. Um, Bulgarije doet mee voor de dertiende keer. En zijn grootste successen. nou dat weten we natuurlijk allemaal nog wel, hadden ze in 2016, 2017 en 2018. Toen hadden ze echt de smaak te pakken. Misschien wat te veel geld uitgegeven aan de inzending van 2018, want in 2019 deden ze niet mee, eventjes een jaartje, maar gelukkig zijn ze terug. En uh, nou, van welke landen moeten ze het hebben? Noord-Macedonië, Cyprus en Spanje geven, als we kijken naar het verleden, de meeste punten. Uh, Bulgarije heeft een plekje geloot in de tweede halve finale. En prettig voor ze is dat Spanje daar punten geeft. Laten we even luisteren naar een stukje van Growing Up is Getting Old.
7: De aanstekers al de lucht in.
0: Ja, uh, zeker. Bij jou wel kennelijk, Edwin. Zeker. Ja, zeker. Het voelt als een warme teken, dit liedje.
7: Ja, echt. Uh, mijn eerste indruk was gelijk. Uh, wat een fijn, warm liedje. Wat een prachtige compos compo uh, Compositie. Compensatie. Wou ik zeggen, compositie. En een mooie zuivere mix met die violen. die stem die echt binnenkomt. Een geslaagd nummer luistert heerlijk weg. En kan zo in een film gebruikt worden. Wat mij betreft een topper in de top 10.
0: Oké, okay. nou dat, uh, dat belooft wat. Uh, Katja, ben jij het daarmee eens?
1: Ja, nou ik zei het al eerder. Ik, ik ben te veel aan het vergelijken met vorig jaar. En ja. ik trapte mezelf er eigenlijk op dat ik dat in dit liedje ook deed. Ik ben Bulgarije, vorig jaar was ik echt direct verkocht. Zo mooi, zo sprookjesachtig. En uh, ik ging vergelijken met het liedje van vorig jaar. Al die liedjes van, hè, want ze heeft zes nummers uitgebracht en ze heeft dan. Uh, er is gevraagd aan mensen op social media of die dan wilden stemmen, hè? wat het mooiste uh, ja. liedje is. En uh, ja, ik heb die zes nummers ook maar afgeluisterd. Dacht ik, ja, maar dat is niet vorig jaar, dat is niet vorig jaar. En toen dacht ik, nou moet ik stoppen. Ik moet het gewoon op een, als een op zichzelf staand liedje zien. En toen, ja, toen, toen gingen mijn ogen open. Toen dacht ik, eigenlijk is het dan gewoon heel erg goed. Dus het is uh, ja, ongetwijfeld een topper. Heel mooi stemgeluid heeft zij.
0: Ja, vind ik ook. Het is echt, uh, wederom is het hè, een beetje Billie Eilish-achtig. Ik weet nog dat ik vorig jaar zei: van, Het is alsof er een engeltje of een wolkje zit. Uh, nummer, ja, het is gewoon leuk en charmant. En inderdaad spookjesachtig, zoals je zegt, uh, Katja. En um, toch van die zes geselecteerde liedjes vind ik dat er betere tussen zaten dan, uh, dan dit. Ik persoonlijk was een enorme fan van het liedje Ugly Cry. Uh, uh, en laten we hopen dat Bulgarije er iets moois van kan maken uh, dan ja, de emotie van dat nummer er zit er absoluut in maar ik vind het toch minder uh, dan vorig jaar per saldo noem ik het toch een middenmotor maar wel dan aan de bovenkant van de middenmotors Frank? Ja,
2: uh, Edwin, ik vergeef het je als je het volgende uitspraak weg gaat piepen maar ik vind dit zo zaaddodend ik heb hier Echt? zo niks mee ik, zo'n jong kind met van die filosofische teksten... Growing up is getting old, jezus. Als je dan met filosofie naar het Songfestival komt... dan doe je wat Jean Gu zegt en die zingt gewoon... They spat on your crown and poisoned your ground. Kijk, dat zijn filosofische teksten waar ik wat mee kan. Aangezien ik mezelf niet compleet voor schut wil zetten in deze podcast... Eh, voor mij stond het eigenlijk niet finale waardig, maar ik geef hem maar een push naar de middenmotor en ik ben er nu al klaar mee.
0: Ik nou, het... het is wel opvallend, je hebt vijf inzendingen besproken en alle vijf zijn het middenmotors. Ja, maar ik had echt waarheidsgetrouw, ik had
2: voordat we aan deze lijst begonnen, heb ik Aha. al mijn liedjes al ingeschaald op en ja, deze um, zat voor mij echt in niet-finale waardig. Maar het staat zo hoog bij de boekmakers. En ik hoor nu ook jullie nee, mee. Nee,
1: maar je moet gewoon doen. je eigen been. Het gaat om wat jij vindt en wat jij, toch? Want als ik, als ik alles ga opschuiven naar wat ik denk dat er gaat gebeuren, dan krijg ik ook een heel andere... Uh... Oh, kijk, oh,
2: wacht. Ja, kijk, dit zijn dan dominante teksten waar ik wel van hou. Dus oh, dan ga dan ik naar Katja dominante...
1: luisteren. Ja,
2: luister naar en... mij, Frank. Yes. Ja. Dus inderdaad gewoon niet-finale
1: vindt... waarde. Ja, heerlijk. Lekker een tegendraadsgeluid, daar hou ik van. Ja, ik ga
7: je ja. niet censureren
0: dus hoor. Dus die mag je noteren, Richard. Ja, nou, daar moeten we het mee doen. En ik vind het alleen maar interessant... Uh, al die discussies die we over al die inzendingen hier hebben. En we hebben in totaal, zei ik al, twaalf juryleden. We hebben nu het oordeel gehoord van vier juryleden. Dat zijn wij vieren. En we gaan er nog eens de, de volgende... Uh, drie gaan we, hebben het voor ons ingesproken. Daar gaan we even naar luisteren. En laten we beginnen met de punten van Johnny van Riel.
5: Hoi Richard, hierbij mijn beoordeling van Albanië, Australië, Azerbeidzjan, België en Bulgarije. Albanië blijft met Anxela en Karma trouw aan hun eigen songfestival traditie. Een typische Albanese inzending met flink wat uithalen. Maar een paar nummers later in de show is de kijker dit weer vergeten. Een middenmotor. Australië stuurt zoals gewoonlijk een goed geproduceerd lied, genaamd Technicolor, maar ik ben niet zo'n fan van het stemgeluid van Montaigne. Gelukkig heeft ze haar clowns outfit van vorig jaar in de kas laten hangen voor haar huidige inzending, een middenmotor. Azerbeidzjan mag wat mij betreft winnen dit jaar. Matahari van Effendi is echt een heerlijk lied met een goede vibe. Ze sturen etnische muziek met een Nederlands randje en daarmee slaan ze wat mij betreft de spijker op de kop. Hoeve van België is een zeer gewaardeerde band, wat mij betreft, maar dit monotone niemandsdalletje genaamd The Wrong Place gunnen ze de kijker een plaspauze. De titel zegt het al, ze zijn op de verkeerde plaats, niet finale waardig. Ik denk dat Victoria vorig jaar zeker de top 3 had gehaald voor uh, Bulgarije met haar lied Tears Getting Sober, maar ik denk niet dat ze datzelfde gaan bereiken met Growing Up Is Getting Old. Het is een prima lied voor de rechterzijde van het scorebord in de finale. Victoria is wel echt een goede zangeres. Wie weet verrassen ons. Een middenmotor wat mij betreft.
0: Dankjewel Johnny. En we
3: gaan door met de beoordeling van Aran Bader. Goedenavond Richard en alle andere gasten. Fijn allereerst dat Songfestival Korts gewoon doorgaat in de tijden van corona. De, alle maatregelen die we hebben is het top. Dat jullie gewoon wel een podcast maken. En hopelijk zien we elkaar in Rotterdam. Wat natuurlijk fantastisch zou zijn. Nou, een nieuwe puntentelling, zoals ik al zag. Um, maar daar gaan we gewoon uh, het helemaal goed mee doen. Want uh, ja, de eerste punten zijn binnen. Hier komen ze. Allereerst, Albanië. Niet finalewaardig. Sorry Katja, ik denk dat jij daar anders over denkt, maar daar ben ik heel benieuwd naar. Australië, een topper. Dat wordt zeker een uh, top, top 5, top 10. Azerbeidzjan, middenmotor. België, middenmotor en Bulgarije uiteindelijk, dat is mijn tweede topper. Tot zover en uh, een hele fijne avond en uh, tot de volgende keer.
0: Hey, dankjewel Adam, voor je punten en we schakelen door naar Noord-Nederland... Uh, Noord en daar zit Margreet de Heer.
3: Hallo Richard, met Margreet hier vanuit een hotelletje in Pieterburen op het moment... Wat ontzettend leuk dat je me gevraagd hebt om mee te doen met de Songfestival Korts podcast. En, en ik zal nu de eerste vijf liedjes uh, beoordelen. Als eerste uh, Albanië met Angela Peristeri, Karma. Mooi stem, mooi décolleté, maar ik denk dat het uh, echt een middenmoot liedje is. Um, Montagne uit Australië met Technicolor. Uh, vond ik uh, wel heel mooi om in te zien. Het clipje is een stoer, stoer wijf. Waanzinnige stem, maar er wordt niks spannends gedaan met het liedje. Dus wat mij betreft ook een middenmoot. En uh, vervolgens Azerbeidjaan, Effendi van, uh, met uh, Matahari. Uh, ja, die vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Hoewel het misschien, uh, misschien is het stiekem een middenmoot liedje, maar ik zet hem bij de toppers. Uh, ook natuurlijk omdat Matahari eigenlijk uh, een Nederlandse spion is. En eigenlijk was ze Margreet uit Leeuwarden en ik mezelf... Ook geet uit Leeuwarden. Dus deze mag van mij een topper worden. Ook omdat hij heel, me heel erg doet denken aan uh, Lion of Love. Uit de Eurovision uh, film Fire Saga. Die vond ik ook erg leuk. En dan hebben we België met uh, The Wrong Place. Van Hoeveel van ik? Tja, een weird, weird liedje. Uh, ik weet het eigenlijk niet, uh, maar hij, hij grijpt me niet. En daarom denk ik dat het toch een, uh, een flopper is voor mij. En als laatste, Bulgarije Victoria met Growing Up is Getting Old. Wat een ontzettend mooi lied. Ik heb er al uh, traantjes om moeten laten. Dit is voor, voor wat mij betreft een absolute topper. Oké, okay, dat was het. Uh, tot de volgende week. Doeg!
0: Hey, dankjewel, uh, Margreet. En uh, daar hebben we inderdaad gelukkig nog twee andere juryleden... een uh, potentiële winnaar toegewezen gekregen. Margreet hoorden we stemmen voor... Uh, uh, voor Bulgarije. En uh, Johnny hoorden we stemmen voor Azerbeidzjan. Er zijn nog meer potentiële winnaars. Uh, hey, we hebben nog vijf andere juryleden. Die heb ik op uh, één hoop gegooid. Ik kom zo met de uitslag erover. Esma Jansen uh, denkt ook dat Bulgarije een potentiële winnaar is dit jaar. Dus we zijn het. Eigenlijk zijn we best wel uh, zuinig geweest. Uh, met het uitroepen van potentiële winnaars. Nee, ik zie Niels, Niels Kalkman ook Bulgarije potentiële winnaar benoemd. Nou, dat belooft wat. Uh, ik heb uh, alle puntenbeoordelingen van onze twaalf juryleden... op één hoop te bij elkaar geteld. En dan krijg ik deze uitslag. Inderdaad, Bulgarije is onze uh, meest bewonderde, meest gewaardeerde inzendingen deze week. 23 punten in totaal. En uh, daaronder Azerbeidzjan, 17 punten... Dan zijn we ook nog wel te spreken over Australië met 13 punten. Maar onze Songfestival Coors Jury is minder te spreken over België, 11 punten. En al helemaal niet over Albanië, heksluiter van deze uitzending met 9 punten. Viel er nog iets op Katja in de, in, in de, in de puntengevers?
1: Uh, nee, nou ja, dat, dat België niet heel goed koort.
0: Toch? Nee, ik heb een wat afwijkende smaak. Volgens mij heb je dat net ook al gezegd, of niet?
1: Ja, ik wilde het nog even benadrukken. Dat je beter luistert volgende keer.
0: Oké, okay, nou, wat mij betreft, volgende week zijn we weer terug. Maar mag ik ook nog
2: iets zeggen? Ja. Over lekker tegen het gesproken? Ik hou ervan. Uh, mensen hebben altijd, zeggen altijd, roepen altijd. Een podcast mag maar 25 minuten duren. Nou, wij zitten gewoon lekker anderhalf uur te ouwehoeren over het Songfestival. Maar ik wie zegt dat, het dat een podcast geweldig? Mag...
1: Wie zegt dat een podcast maar 25 minuten ligt? Ja, dat is kijk, mooi voor een podcast, die mag zo lang duren.
2: Daarom. Maar het is zo'n beetje wat je dan terugkrijgt. Oh, het duurt te lang. En het, als je van het Songfestival houdt, dan kun je er niet lang genoeg naar luisteren. Ik ga het met
1: het keer mee song, Frank.
2: Um, ik ga ook met jullie
0: om.
1: Ja, dat is waar. Maar <laughs> wij hebben verstand van podcast.
0: <laughs> <laughs> balans houden heet dat. Dank je wel in ieder geval allemaal voor het, voor het luisteren. Uh, volgende week gaan we door met de beoordelingen. En uh, de landen die dan aan de beurt zijn, zijn uh, C tot en met F, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland en Finland. Uh, nogmaals, hartelijk dank uh, voor het luisteren. Dank uh, Frank dat je als gast erbij wilde zijn. Heel leuk, dank je wel voor de uitnodiging. En wat mij betreft, uh, luisteraars, tot volgende week. Volgende Dag. week. Doeg. Volgende week.
7: Hé, hey, er brandt een uh, lampje hier. Even opdrukken. Dit is de voicemail van Songfestival Koorts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly Bellefleur Fleur bent.
4: In Holland staat een huis, in Holland staat een huis, in Holland staat een huis. Ja, ja, van je singela, singela, Op sa, sa. Aangezien het voor artiesten onmogelijk is om nu naar Nederland af te reizen, kunnen ook de postcards niet in Le Pays-Bas worden opgenomen. De artiesten zullen aan het publiek worden voorgesteld door middel van beelden die in het eigen land zijn opgenomen. Deze beelden laten we zien op het raamwerk van een zogenaamd tiny house. Dat huisje bouwen we steeds op een andere plek in Nederland op en passen we aan de artiest aan, zodat we deze goed leren kennen vertelt Head of Show German Bakker. Zo kunnen alle deelnemers toch nog virtueel bijzondere plekken in Nederland bezoeken. Niet alleen om praktische, maar ook om inhoudelijke redenen is voor deze vorm gekozen. Nooit eerder brachten we immers als gevolg van corona zoveel tijd in ons huis door. De organisatie vroeg het Nederlandse publiek om filmgenieke plekken bij voorkeur in de buitenlucht aan te dragen. Grote vraag is nu welke locaties worden uiteindelijk gekozen. Als taalliefhebber zou ik het een gemiste kans vinden om bijvoorbeeld geen filmpjes te vertonen in taalschynieke plaatsen als raar, rectum, boerenhol, seksbierum, hongerige wolf, waspik, gaarkeuken, kuttingen en doodstil. En een plaats als poepershoek schreeuwt toch om een tiny house, dat heet een kleinste kamertje. Zullen we hier de Finse bijdrage getiteld Dark Side introduceren? Of toch maar liever in een Finse sauna? Wie weet hebben ze hier ook van huis en bos. En natuurlijk moet Jan met het liedje Matahari Hari door Penny de Jager al dansen door Leeuwarden worden geïntroduceerd. Dat was immers de geboorteplaats van een Nederlandse exotische danseres en spionne die ruim honderd jaar geleden werd gefusilleerd en blijkbaar nog steeds tot de verbeelding spreekt. Als vrouw Antje van het verkeerde kantje heet ik graag Polen of Rusland welkom op het Homo Monument. Of zullen we in het kader van Open Up, het thema van dit zongfestival, Fransen, Duitsers, Grieken, Italianen, etc. die in ons land wonen, vragen om hun huis open te stellen voor deelnemers uit hun land?